0: Folge 2 von Behind the Chords. Dieses Mal geht es mit dem Zug in den Münchner Osten. Dort gibt es nämlich eine ehemalige Polizeistation. Die wurde aber mittlerweile umgebaut zu einem Studiokomplex. Und dieser Studiokomplex wiederum, der beherbergt auch MOLA. MOLA ist das Projekt von Isabella Streifeneder und ihrem Produzenten Markus Sebastian Habauer. Wie MOLA klingt, was sie in der Zukunft zu so geplant haben und was Major Laser mit der ganzen Sache zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt in der zweiten Folge von Behind the Chords. Ich bin der Sebastian und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Gescheh nicht zu bringen
1: sind.
2: Behind the Chords hinter den Sounds von jungen professionellen Künstlerinnen. Ein Porträt mit Sebastian Heigel. Schön, dass du uns besuchen kommst. Ja, schön ihr das
0: hier. Sitz also mal ganz ernsthaft. Wir müssen das vielleicht mal kurz für die Hörer*innen beschreiben, wo wir hier sind. Wir sind in äh, Markus Studio, kann man so sagen, oder ist es euer Studio? Wie sagt ihr denn selbst dazu?
2: Also ich würde definitiv sagen, dass es Markus Studio ist. Ich bin ein Dauergast. Ein <lacht> Mensch, der hier sehr viel abhängt, aber es ist das Studio von Markus, oder? Aber wir sagen
3: schon noch immer, unsers auch. Also es ist schon meins, aber du hast viel mitgeholfen.
2: eigentlich Naja, wenn du, dich, hier. wenn du dich jetzt morgen in irgendeine süße 20-jährige Sängerin verliebst, dann ist es Markus-Studio auf jeden Fall. Dann bin ich, glaube ich, raus. Aber aktuell ist es ein bisschen so unser gemeinsamer Spot.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, Markus, ist es ist dein Studio. Ähm, du hast gerade gesagt, die Isa hat mitgeholfen. Bei was denn genau? Also beim Aufbau, beim Renovieren oder von was hast du gesprochen? Man muss vielleicht noch mal kurz erklären an der Stelle.
3: Ähm, ja, beim kompletten Umbau. Wir hatten ein Studio früher, also wir sind hier in diesem Komplex, fünf Leute und hatten früher ein Studio in Giesing und äh, mussten der Gentrifizierung geschuldet <lacht> da auch raus und ähm, haben jetzt in Trudering eine alte Polizeistation bekommen über die Stadt und ähm, haben hier halt alles ausgebaut.
2: Also ich habe alles mitgeholfen. Kartons eingepackt, äh, irgendwelche Schalldämpfer mit aufgehangen, alles, was so anfällt. Gestrichen. Stimmt, Wände habe ich gestrichen.
0: Mega Megaschön. Ja. Frage vorweg, wenn ihr von fremden Menschen oder vielleicht sogar auch Bekannten gefragt werdet, was ihr denn beruflich macht, wie antwortet ihr? Was sagt ihr?
2: Ähm, antworte du mal erst, Markus, was antwortest du da?
3: Ich sage, ich bin Musikproduzent ähm, und arbeite in der Gastronomie, um Geld zu verdienen. Aber ist es so ein Zwang tatsächlich, dass man das immer dazu erklären muss? Was man, womit man Geld verdient? Ja, ja. ja schon. Also sonst ist so womit verdienst du Geld? Ich bin Musikproduzent ja, aber kann man davon leben? Das ist halt eigentlich Nein. die erste
2: Frage. So wenn wenn du gefragt wirst, ja was machst du denn beruflich und du sagst ja ich bin Sänger oder ich bin Künstler, ist die nächste Frage und kann man davon leben? Und ich glaube das ist so ein Selbstschutz, dass man gleich vorwegnimmt. Ja und ich job noch in der Gastronomie, dann äh, dann killt man diese nächste Frage einfach direkt. Vielleicht macht man das äh, vor allem vielleicht wenn man mit so auf Familienfeiern mit älteren Leuten redet, dann ballert man das direkt rein, dann ist es. <lacht> so ein Kill für diese Frage, die sich oft als nächstes ergibt dann.
0: Was sagst du denn, Isa?
2: Ich sage auch, ich bin, ich mache es eigentlich auch wieder Markus, ich sage, ich bin Künstlerin, ich bin Sängerin und job auch noch in der Gastronomie. Meistens beantworte ich die Frage auch so.
0: Lasst uns mal über Musik reden, deshalb sind wir hier. Wir haben schon ein bisschen über das Studio gesprochen, da bei Markus Ballern da gerade die Bildschirmschoner schön durch mit lauter Alben ähm, selber zusammengestellt. An der, an der Stelle kurz, oder ist es einfach äh, iTunes Best Off? Der of? Bildschirm
3: schon, ne? Ja. iTunes Best of und eigentlich, wie ich gerade sehe, sehr viel
0: Shit auch dabei. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Mischung. Den, für, den, für,
1: den, die den, Hör, für die Hörerinnen da draußen, wir haben eine Mischung hören. aus
0: Tupac Shakur. Rammstein. Rammstein. Die erste Mola. Plante. Mola. Rihanna. Die 90s. Da ist irgend so ein, die 100 besten 90s Hits <lacht>
2: <lacht> Ja, aber da war bis jetzt kein Shit dabei, ganz ehrlich. Ich habe jetzt ja, nur stimmt, Künstler gerade erwähnt, die einfach dope sind. Also, ich meine, kann man nichts sagen. Rihanna ist ja Aber da kommt super ab und cool, zu aber so, Ich Zeit.
0: benutze ja iTunes eigentlich auch nicht so viel. Es soll lustig, Major Laser. Das ist auch das Album, was so um 2013, glaube ich, jeder gehört hat, wo so Floor und sowas drauf ist. Glaube ich, so das, das erste Major Laser Album, was dann so richtig steil ging. Da ist ein richtig geiler Song noch drauf. Da ist äh, Dinge
3: drauf. Wie heißt der? JetBlueJet. Ah, ähm, oh, wie heißt der? Wie heißt der Song? Unser Song.
2: Stimmt, das ist der Song. Äh, so in der ersten, kennst du das? Erste Verliebtheitsphase, yeah. den Song, den man immer gehört hat. Get Free heißt Get der. Get
3: Free, genau. Mit,
0: von Dirty. Ja, stimmt, Ding stimmt, stimmt, Ding stimmt, Ding stimmt. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, wie er klingt, aber habe ihn im Ohr. Geil, lustig. Das war euer Kennenlernsong. Wie? Hm. Ja. Wart ihr auf einem Major-Laser-Konzert oder wie kam es?
2: Wie kam das? Nee, es war so, ich meine, wir haben uns ja eigentlich 2017 im Sommer kennengelernt. Wir sind seit äh, März 2018 ein Paar und nee, der war ja, ist ja 2014 schon rausgekommen, aber wir haben uns kennengelernt und Markus, ich kannte den Track tatsächlich nicht und er hat ihn mir gezeigt und ich habe ihn krass abgefeiert und äh, parallel haben wir uns, klingt krass cheesy, aber haben wir uns ineinander verliebt, so war das. Sau schöne
0: Story. Also ich finde es ein bisschen so bilderbuchmäßig, weißt du, das ist so... Erinnert mich an den Flair von so Hollywood-Filmen, So dann lief dieser Song und es war unser Song und dann, und dann war es Major Laser.
2: Und dann haben wir uns geküsst und dann war nein. Es war natürlich nicht so romantisch, wie das jetzt klingt, aber tatsächlich ist der Song, wenn er irgendwo läuft, muss ich instant immer an diese Zeit zurückdenken. Geil, ja. aber das,
0: äh, viele Leute haben das ja auch, dass sich das abnutzt. Ist ja cool, wenn es bei dir oder bei euch nicht so ist, Also dass man immer dass man noch getriggert wird. Die Außenwirkung denkt immer, Mola bist nur du.
2: Boah, wir haben da tatsächlich intern auch drüber geredet. Es ist immer die, die, diese Diskussion, ja, oder bei uns war es die Diskussion, ist Mola ein Solo-Act, solo ist es eine Bandgeschichte? Im Endeffekt haben wir uns jetzt schon dafür entschlossen, dass Mola auch in der Außenwirkung ein solo -Projekt ist. Aber natürlich bin ich das nicht alleine. Da arbeiten mhm. ganz viele Leute dran mit. Wobei wahrscheinlich die, der, der Auslöser dafür, dass wir uns entschlossen haben, dass es ein Solo-Projekt ist, dass tatsächlich... Die, das Songwriting, also die Texte sind zu 100% bis jetzt, außer irgendwann mal kommt jemand mit und schreibt mit von mir.
1: Mhm.
2: Aber klar, ich habe eine feste live die mit mir alle Gigs spielt, die sind auch Teil von MOLA. Ähm, das letzte, die letzte EP hat Markus produziert und er produziert gerade auch die aktuelle EP. Das heißt... Klar bin ich das Gesicht vom Mola, aber dahinter gibt es ganz viele Leute, die daran mitarbeiten. So.
0: Cool. Lasst uns mal, bevor wir zum Songwriting-Prozess und zur Produktion kommen, werden wir ausführlich noch gleich drüber sprechen. Erstmal dazu kommen, vielleicht für die HörerInnen, die es noch nicht wissen, wie definiert ihr denn selbst eure Musik? Was ist es denn? Ohne jetzt zu großes denken. Weißt du? Nee, mach du gerne.
3: Nee, mich mich, mich würde jetzt interessieren,
2: Pop, was du sagst. Nee, Markus ich antwortet hatte, du mal. ich
3: hätte gesagt, alternativer Pop. Aber, mhm. oder Indie ist es auch. Aber es ist ja kein, also ich finde ja, Indie hat ja so eine so eine Belegung, so, ähm, gerade in München, so, da könnte ich jetzt Ends ausholen. Ich, ich fand es ja auch geil, diese ganze Zeit, Atomic Café und so, aber ich habe voll das Gefühl, dass so eine Münchner Indie-Welt hängen geblieben ist auf so der Playlist vom letzten Abend aus dem Atomic Café und das ist so Indie. Aber es gibt ja sehr viel mehr Indie und ich finde, es könnte ja auch deutschen Indie und Indie-Pop geben. Also ich finde, es geht auch in eine gewisse Indie-Richtung, was jetzt nicht funky To the Cinema Club getan sind, aber mhm. einfach vom Vibe es ist es irgendwie Indie-spezieller, aber poppig hätte ich gesagt, aber
2: also ich ich würde würd eigentlich definitiv sagen, dass es Pop ist. Ich glaube, man sucht als Pop-Act, der sich vielleicht jetzt nicht, wie heißen diese ganzen Männer, die von Tanzen, Lachen, Leben, Welt singen, man, wir haben uns ja dann auch irgendwie äh, den Begriff Bastard-Pop ausgedacht oder Anti-Pop steht jetzt drin, aber Überbegriff ist auf jeden Fall Pop, es ist Popmusik, aber Nena... 99 Luftballons ist ein krasser Popsong, Pop aber ein einfach fetter Song. So. Deswegen, glaube ich, sollte man auch ein bisschen die Angst ablegen, zu sagen, dass es Popmusik ist. Es ist Popmusik, aber nur weil man sagt, man macht Pop Popmusik, ist es nicht gleichzusetzen mit Mark Forster. Mark Max Forster Mark, Mark Forster. Forster? Mark Forster.
0: Bin da bei dir. Also wenn ich euch beschreiben müsste, den Sound, dann ist es für mich auch so Anti-Kitsch-Pop. Also so oh, das ist auch ein oder, schöner Begriff. Oder, oder so Schock-Pop. Also im positivsten... Sinne. geil. geil Schwab, Pop. Äh, äh besser,
2: wir sagen also so Schockpop, Anti-Kitschpop, beides sehr geile Begriffe. Äh, Im Aber
0: positivsten Sinne. Weißt du, für mich vereint ihr ein bisschen so, du hast in deiner Performance, vor allem wenn man die Musikvideos anguckt oder generell die Inszenierung, da sprechen wir auch nachher noch drüber, was da dahinter steckt. Du hast für mich immer so, du vereinst zwei Dinge. Deutschrap aus den, also von der Attitüde her, für mich persönlich jetzt Deutschrap aus den Nullerjahren, so, so ein bisschen Sido-mein-Block-Richtung, so ein bisschen der Stinkefinger.
2: Oh mein Gott, wie, wie krass habe ich diesen Song geliebt. Weiter.
0: Zusammen mit der optischen Ästhetik von einem geilen bilderbuch -Song. So, das ist für mich. Und dann kommt noch eine Tube-Synthesizer oben drüber, aber cool. So und das, das so nehme ich zum Beispiel Mola war. Wie würdet ihr die folgende Frage beantworten? Wenn man Musik macht und man hat jetzt kein Management, keine Booking-Agentur, nobody. Keine Promotion-Agentur, nix.
2: Wie bringst du die unter die Leute? Hast du ein fertiges, geiles Produkt? Wenn du das hast, mhm. dann wirst du bestimmt Plattformen finden, die dich supporten. Sagst du das jetzt aus einem idealistischen Gedanken heraus
0: oder sagst du es nee, einfach, daran, weil du weißt, dass es so ist?
2: Ich daran glaube ich schon tatsächlich. Okay. Also auch wenn ich bei mir zurückschaue und ich mache schon lange Musik und hat bei mir auch lang gedauert, bis ich gesagt habe so, wow, ich finde es jetzt echt ein geiles Produkt. Muss ich echt sagen, wenn ich da so zurückschaue. Ich, Schön. Ich muss sagen, es ist jetzt ein geiles, rundes Produkt. Aber ich glaube, wenn du ein geiles, rundes Produkt hast, wirst du die wirst du wirst du Support finden in Form von, wie bei, weiß was nicht du bist ja bei Ego FM, die ähm, Lokalhelden oder äh, vielleicht bei Puls hat sie jetzt auch irgendwie umgestellt, da gibt es nicht mehr die Band der Woche, aber ich glaube schon, dass du da Support finden wirst. Aber ansonsten, mhm. klar, musst du es halt einfach irgendwie rausballern. Es gibt keine, keine Wunderpille, die irgendwie das auf einmal Fame macht, glaube ich.
0: Vor allem, was heißt denn Fame? Ab wann bist du denn Fame? Ab wann wärt ihr denn jetzt mit dem Projekt Mola zufrieden, dass ihr sagt, so, jetzt hat es aber auch was gebracht Oder seid ihr schon so weit?
2: Also ich würde sagen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sich meine Träume und Ansprüche in den letzten zehn Jahren krass verändert haben. Also ich glaube, so mit 19 habe ich da schon von dem großen Popstar-Dream geträumt und mittlerweile sage ich, ich wäre mega happy, wenn ich davon leben könnte und nicht mehr arbeiten gehen müsste nebenbei, sondern sich das die Kunst refinanziert und ich alle meine Rechnungen davon zahlen kann, dann wäre ich monster happy. Mhm. Wäre endgeil. Also du bemüsstest schon auch an faktischen Zahlen wie Geld. Auf jeden Fall, ich mein, Geld, ich, ich bin kein ähm, materialistischer Mensch, ich brauche auch nicht viel, aber jeder weiß, ähm, wir leben in München, du musst eine Miete bezahlen, du musst deinen Strom bezahlen, du musst dein Handy bezahlen, du musst eine Fahrkarte bezahlen, du willst mal ein Bier trinken gehen, mal was essen gehen.
3: Und es kostet ja auch ähm, die Kunst machen zu können. Ja voll, also, also das
2: ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, der teilweise glaube ich vergessen wird, wie unfassbar viel Geld es kostet, äh, seine Kunst an den Start zu bringen, egal ob du okay, vielleicht bist du so ein Crack, dass du bei dir in der Garage hinten aufnimmst und keinen Produzenten brauchst. Die mhm. meisten, ich kenne die Kunstszene in München schon mittlerweile ganz gut. Ich glaube, jeder Künstler, weil du jetzt auch sagst, dich sagst, interessieren professionelle Künstler, die mhm. aber einen Newcomer-Status haben. Alle diese Künstler gehen an ein Studio, bezahlen einen Produzenten, bezahlen ja. noch einen, der dir den Track mischt, bezahlen noch einen, der den Track mastert und dann hast du immer noch kein Video und kein Cent halt in, in promo investiert. Die Leute zahlen zum Großteil gerade in diesem in dieser Schnittmenge oder in dieser Zwischenwelt Indie Künstler aber professioneller Content mhm. zahlen die Leute drauf so und viele Leute gehen eigentlich arbeiten in ihrem normalen Job, um das finanzieren zu können so. Das
0: ist lustig, weil du das gerade du hast es so schön zusammengefasst, all das, dieser was du gerade gesagt hast. Das ist der Grund, warum es diesen Podcast hier gibt.
2: Aber Sebastian, da haben wir auch schon kurz davor geredet. Wir müssen auch ein bisschen positiven Input bekommen. Na klar. Ja, an, den, an die, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie 16 bin und gerade anfange, Gitarre zu spielen oder schon geil Gitarre spiele und mir denke, boah, ich will irgendwie Musiker und Künstler werden und ich höre hier, fuck, die Olle jobbt hier immer noch in der Gastrunde und erzählt, dass das alles Geld kostet. Wir wollen jetzt auch gesagt, komm, lass mal ein bisschen positiven Input geben.
0: Absolut bin ich deiner Meinung, aber ich finde, sonst findet das wenig statt. Hast klar, du auch recht ich bin auch dafür, ich meine, ich will ja hier keinen demotivieren, das ist nicht meine Aufgabe. Das kann man dann selber durch Erfahrungen machen oder man lässt es von selbst bleiben oder so, das ist ja halt auch nicht Ziel des Podcasts, aber ja. es soll halt auch aufzeigen, was wirklich abgeht so.
3: Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht, auch so quasi so eine, damit mal jemand, der sich, der damit nicht in der, in der Branche steckt, für den es so ausschaut, eigentlich ganz cool ist, mal zu zu sehen, Aufzuklären so, wie einfach das ist genau, also eine kleine Aufklärung zu betreiben. Und ich mhm. meine, es ist ja nicht negativ. Ich meine, wenn alles so negativ wäre, dann würden wir das ja nicht machen. Also, ich meine, es ist ja der geilste Beruf, den es gibt, und es macht oder? mega Bock. Und es ist ganz geil. Und du hast am Ende ein geiles Produkt und ein geiles Musikvideo und feierst ab. Das ist halt alles ganz geil. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die halt schwierig sind oder halt auch wehtun oder halt so. Und ich finde es gar nicht so schlecht irgendwie darüber auch zu sprechen, damit man halt nicht diese Welt hat, wie also diese Musiker, die da immer den ganzen Tag im Studio sitzen und den ganzen Tag Bier trinken und dann ist halt irgendwann mal plötzlich ein Song da, sondern es da halt auch Arbeit und Geld und Mühe und alles Mögliche dahinter steckt, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, das, ähm, das war ja zu, zu erklären zu oder zu definitiv. beleuchten.
0: Es ist halt schon ein Rattenschwanz mit drin. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Und bei normalen Interviews, ich sei es normal bewusst, was man im Funk und Fernsehen und im Netz so mitbekommt, da wird halt nicht drüber gesprochen, da ist immer alles Halle Welt, ey, ihr habt eine neue single raus und Hammer geil, So jetzt spielen wir die sofort und tschüss. So, Das ist halt auch nicht das ist auch nicht real, weißt du, was ich meine? Es ist irgendwo mittendrin.
2: Und weißt du, was das Krasse daran ist? Das ist mir aufgefallen, wir waren oder sind eigentlich noch bei Bayorn, bei so einer Förderung und man fühlt sich oft als Künstler auch sehr alleine und gerade über Social Media hat man immer das Gefühl, bei allen läuft es, nur bei dir nicht. Und man kennt nur seinen eigenen Hustle. Und wir waren dann bei Bayern, wo auch die anderen Bands waren. Und man irgendwie mhm. einen Workshop zusammen, da waren verschiedene Workshops. Man hat sich kennengelernt und andere Acts aus äh, Bayern kennengelernt. Und da hat man mal irgendwie offen gelabert und festgestellt, dass alle diesen Hassel haben. Und jeder kennt diesen. Aber tut es nicht gut, genau in dem Moment das Mega. zu erfahren? Mega. Mega gut, eben einfach mal mitzubekommen, dass natürlich jeder in diesem Konflikt steckt, dass er sagt, fuck, das ist die Sache, die ich einfach am meisten liebe und mhm. weitermachen will. Aber natürlich ist auch unfassbar viel Opfer kostet, weil du halt eben nicht sagst, hey, ich mache meinen Job 9 to 5 und gehe dann nach Hause und habe Freizeit und überlege mir, ob ich heute lieber Netflix schaue oder mhm. mit einem Kumpel ein Bier trinken gehe, sondern your job ist einfach never over so. Und eben mit den Leuten mal und mit, Künstlerkollegen mal zu labern und die Hose runterzulassen und jeder kennt das, was es... ist. ist geil, oder? Das ist ein super gutes Gefühl, auf jeden Fall, weil eben ja. so über Instagram schaut es immer so aus, Ja, bei den anderen läuft es, nur ich sitze hier und das ist ein fucking Hustle, das tut sehr gut, auf jeden Fall.
0: Was würdet ihr denn sagen, aus welcher musikalischen Richtung ihr beide kommt? Ich frage das jetzt nur, weil wir haben vorhin schon darüber geredet, ich habe in der Vorbereitung alte Mola-Videos geguckt und da waren so auch so teilweise Blechbläser dabei, dann mal eine Akustikgitarre. So, das ist ja eigentlich nicht der Sound, den du jetzt oder den ihr jetzt macht mit Mola.
2: Ähm, nee, ähm, Mola hat tatsächlich eine große Reise gemacht, eben wie du festgestellt hast. Von äh, Wir haben eine Bläserbesetzung mit Background-Sängerin gehabt, zwar eher so funkmäßig, aber ich glaube, die Frage Realer beantworten wäre, wenn ich dir sagen würde, wa was sind so die, die äh, Songs und die Genres, die ich gehört habe, so in meinen ersten Erwachsenen, na nicht Erwachsenen, aber was hat mich geprägt, was habe ich viel gehört. Ich meine, ich war in den Nullerjahren Kind, das heißt das erste Musikvideo, was ich gesehen habe, da weiß ich noch, da hat, wir hatten ein Au-pair, der Nick aus Italien und ich durfte lang wach bleiben und ich habe von den Spice Girls Wannabe auf MTV gesehen und ich dachte mir, das sind die krassesten Ladies, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und dann aber, weil ich auch Hip-Hop-Meisterschaften getanzt habe, habe ich viel Hip-Hop und R&B gehört und so. Also eigentlich, da reden der Markus und ich auch oft drüber, wenn wir irgendwie zusammen bei ein paar Bierchen äh, in der Wohnung hocken und äh, zu zweit Party machen und es darum geht, welche Songs gedroppt werden. Er will dann irgendwelche Indie-Bands hören und ich will irgendwie von Missy Elliott irgendwas hören. Also Boah, ich
0: liebe eure Beziehung jetzt schon. Ich würde da gerne mal Mäuschen spielen.
2: Ja, das ist ja also, saugeil. Also wir, unsere Ursprünge sind tatsächlich woanders und wir beide hassen es, wenn eine andere dran ist äh, mit Song auf Ich hasse
3: auch die Musik, die sie jetzt. Ich war da noch kleiner halt. Ich war war dann halt so 8, 9 oder so in der Grundschule und ich habe das ernst gehasst. Diese ganze Musik, die sie immer droppt, wenn ich die gehört habe damals, ich fand die so scheiße. Aber, aber,
0: aber ist doch eigentlich im ganz Nachhinein finde ich es eigentlich ganz cool. Dass sich diese doch sehr unterschiedlichen Meinungen und Sozialisationen musikalisch jetzt vermischen in diesem Projekt Mola.
2: Nee, total. Ich meine, wir haben natürlich auch Musik, die wir beide feiern, wenn man aber halt, weißt du so, ähm nostalgisch angetrunken so den Track hören will, den man mit 12 gefeiert hat, mhm. dann ist das auf jeden Fall nicht derselbe Track. Einerseits, weil wir einfach nicht zum selben Zeitpunkt 12 waren und andererseits, weil der Markus eher aus diesem Indie Ding kommt und ich muss sagen, ich habe schon diesen fetti, fetten Ami-Mainstream-Shit habe ich schon gedickt, so als ich so 12, 13 war. Aber es gibt auf jeden Fall Schnittmengen, aber wenn es nostalgisch und bierig wird, dann gibt es da oft Diskussionen. Dann wird es schwierig. Ja.
1: Bierig, Bierig und schwierig. schwierig. <lacht> <lacht> Bierig der und
2: schwierig.
0: Der neue Podcast <lacht> mit euch beiden.
3: Bier, Bierig und schwierig. I love them, hey, mit Mola
0: geil. und Sebastian. Markus, was war denn deine Sozialisation? so Die Isa hat jetzt gerade schon gesagt, Indie viel. Was fandest du cool musikalisch?
3: Ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich viele Sachen im Nachhinein noch sehr scheiße finde, die ich mit, mit 12, 13 geil fand. Ja, ich war, ganz, ganz am Anfang fand ich halt so diesen
0: ganzen. Punk rock Green Day und so einen Scheiß. Ist ja total das Gegenteil von, von der Mucke, die Isa so ähm, gerade genannt hat. Ist es, ist es was, was euch anfangs gestört hat, dass es so Differenzen gab? Oder habt ihr einfach Best of Both Worlds irgendwie so zusammengewürfelt? Gar nicht eigentlich. Also, ähm, ich, ich fand es ja
3: total interessant, dass Isa mir dann in so Bierlauen irgendwelche Tracks gezeigt hat, die sie damals gefeiert hat, die ich damals total scheiße fand und mir ähm, Dadurch, dass ich inzwischen erwachsen geworden bin und nicht mehr nur auf Schrammel getan stehe, ist auch äh, interessant, fand, dass, dass das ja auch geil gemacht ist und so. Und ähm.
2: Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, weil du vorhin gesprach, äh, gefragt hast, was unsere Sprach ist. Gefragt hast, was unsere so, sage ich mal, ersten Berührungspunkte äh, oder Hypes mit äh, Musikwelten waren. Mhm. Mittlerweile haben wir da schon auf jeden Fall mehr. Ich meine, der Markus. Hatte, glaube ich, den Song Groß von mir schon gehört, der ja auch sehr poppig ist. Und wir hatten irgendwie gemeinsame Bekannte und der Markus war da so, ähm, darf ich sagen, in den Anfängen als Musikproduzent. Ich glaube, das darf man ja, schon sagen. Ja, voll sehen.
0: natürlich war es. Nee, er, er ist rausgeflutscht und war sofort. Eben, er ist
2: rausgeflutscht. Ich war
0: sofort krank.
2: Und war schon der krasseste Typ im Game. Nee, und der war relativ in den Anfängen und hat, glaube ich, auch immer über unseren Gitarristen schon gesagt, hey okay, lass mal zusammenarbeiten und dann habe ich einen neuen Produzenten gesucht und dann haben wir uns das erstmal getroffen und obwohl wir vielleicht ein bisschen aus einer anderen Ecke kommen, waren da schon immer krasse Berührungspunkte oder Schnittmenken, wir haben dann ein bisschen Sound, Songs und Sounds zusammen durchgehört und da war eigentlich schon klar, dass wir auch einen ähnlichen Geschmack haben, auch wenn es Songs gibt, die er zum Kotzen findet, die ich pumpe. Aber ich
3: habe es ich endgeliebt, muss ich sagen, von Anfang an, also sie oh Gott, das ist ja. die Musi Nein, aber die Musik. Ich, ich kenne Matze tatsächlich, den Gitarristen, den Live-Gitarristen, schon sehr lange aus Atomic Indie-Zeiten noch, mhm. von vor zehn Jahren und habe dann halt mitbekommen, dass er bei Mola spielt und, und ich fand mhm. halt Mola ein super spannendes Thema und, und hatte da dann eben Enz Bock und habe ihn auch immer wieder genervt, dass er der Isa sagen soll, dass ich mit ihm mit ihr arbeiten will. Und
2: ähm, Wobei du, das muss man jetzt auch gleich erzählen, welche beim ersten Treffen weird fandest.
3: Fand ich auch. Kamera, fan, ja, normal kommen halt die Leute ins Studio. Also ich, ich erkläre mal so ein normales Kennenlernen. Also Sehr man gerne. ist so ähm, irgendwie, man macht was aus, man trifft sich im Studio, man sagt, hey, treffen wir uns mal hier. Ich zeig dir mal so was ich gemacht habe. Ähm, man hört irgendwie Musik, es dauert irgendwie so zwei drei Stunden und man geht wieder nach Hause. Und die Isa kam vorbei so. Ähm, ja, zeig mir mal, was du so machst, da hab ich zwei Sachen gezeigt, so, ja, äh, deine Musik, ja, okay, ciao, ich gehe jetzt wieder und war wow. gleich wieder weg und ich so, so, es war so eine Dreiviertelstunde, Isa war wieder weg, ich so, okay. Ähm.
2: Ja, ich dachte mir, es klang alles gut, ja, komm, hau rein, das, wir hatten einen Track, Chaos Perfekt war, glaube ich, der erste und ich genau. so, dann erinnere ich mich sogar, da war ich in Italien bei meiner Family und habe irgendwie da eine erste Version gehört und ich, weiß nicht, dachte ich dachte mir, ich brauche da jetzt nicht zwei, drei Stunden so auf Smalltalk hängen bleiben. Klingt gut, was er <lacht> macht. Let's do it. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht.
0: Ja, mega schön. Daran angeknüpft gleich, wo soll es denn für euch hingehen? Also ich will jetzt nicht die dumme Frage stellen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Aber was wären so bestenfalls die nächsten Steps, die ihr jetzt mit Mola beschreitet?
2: Also ich fände es Absolut Real Talk. Ich fände es einfach toll, wenn wir unsere Reichweite vergrößern würden. Ich fände es toll, wenn mehr Leute Mola hören würden. Ich fände es toll, abgesehen jetzt natürlich von der ganzen ähm, Situation, die wir gerade Corona-bedingt haben, äh, mal eine Deutschland-Tour zu spielen, wo wirklich in jeder Stadt 250 Leute kommen, die wirklich ihre keine. Tickets bezahlen. Gar nicht so, also keine crazy Olympiastadion-Träume. Einfach irgendwie, so wie du vorhin auch schon gefragt hast, von diesem... Beruf leben können, einerseits seine Miete bezahlen, seine Rechnung bezahlen können und das Geld haben, in die Musik zu reinvestieren. Das sind die Träume. Reichweite, auf Tour gehen, davon leben können. Ganz, ganz humbled eigentlich.
3: Ich finde es auch äh, tatsächlich äh, wichtig und auch äh, gut als Künstler zu sagen, dass man einen Plan auch hat, damit äh, Geld zu verdienen und so mhm. und über die Runden zu kommen, weil ich finde, dass das voll oft auch so vergessen wird, so weil die Künstler machen das ja immer der Kunst wegen und so. <lacht> also, weißt du, was weiß ich meine? Und es gibt, gab mal so von Sven Regner ähm, so ein super interessantes Interview, wo er sich damals aufgeregt hat, weil es ähm, war so vor fünf Jahren, wo es immer drum ging, so, ja, die böse GEMA, weil die halt die, äh, die Videos auf YouTube sperrt, weil sich halt GEMA und YouTube noch nicht geeinigt hatten. Für alle, die es nicht
0: wissen, Element of Crime das ist Genau, das Element
3: war. of Crime-Sänger und ähm, da hat er sich dann irgendwie so ausgekotzt, dass halt irgendwie jeder sich aufregt, so, äh, ich will aber diesen Song for free auf YouTube hören ja. und die scheiß Gamer sperrt mir den Song, so. Ja, aber hast du festgestellt, dass jemand diesen Song geschrieben hat, viel Geld dafür in die Hand genommen hat, diesen Song zu machen und das ist doch auch fair, wenn du diesen Song anhörst, dass er ja. dafür Geld bekommt und, ähm, ich und, und das finde ich auch was, was so in der Musikding immer so voll verwerflich ist, zu sagen so, hey, ich will doch Geld irgendwie dafür, dass ich ja. das mache. Aber ich finde es eigentlich, äh, sollte es ja überhaupt nichts Verwerfliches sein, weil wenn ich zum Bäcker gehe, kann ich auch nicht sagen so, hey, fuck off, ich will deine, ich nehme die Sammel jetzt und ich nehme sie for free. Und wenn du sagst so, nee, du sollst dafür zahlen, dann sage ich, hey, was für ein Spaß, der will, dass ich Geld zahle dafür, dass ich eine Sammel kriegst so, Also weißt du, was ich meine? Absolut <lacht> und, deine
0: Meinung, ja, voll. Ja, es ist schwierig, weil ähm, ich glaube, die Leute haben immer so die Vorstellung, wenn was nicht greifbar ist, wie zum Beispiel jetzt Musik, dann kann ich den Wert ja selber bestimmen. Warum? Ich kann es ja nicht anfassen. Versteht ihr, was ich meine? So, Semmel ist so, okay, das habe ich in der Hand, das muss irgendwer gemacht haben, natürlich kostet es Geld, aber der Song, das ist halt auch. Ich meine, schauen wir uns doch hier mal um, hier ist alles voller äh, Synthesizer, Keyboards hier sehe ich ein MacBook rumstehen hier sehe ich mehrere Mikrofone du hast vorhin gesagt du hast das Studio auch selber mit aufgebaut so, das ist, kostet natürlich Geld aber ich glaube man ist doch als Künstler oder Künstlerin nicht in der Klärung zu sagen so so das kostet dir zu so viel weil a ah, sind es nicht nur meine Gedanken sondern schau mal das haben wir uns gekauft schau mal das brauchen wir für die Vermarktung so das sollte doch eigentlich von selber flutschen oder
2: Mai, ich ich finde es voll das schwierige Thema weil ich tatsächlich hm. schon auch sehe dass was weiß ich wenn wir 20 30 Jahre zurückgehen hat alles noch viel mehr Geld gekostet. Eine professionelle ja. Aufnahme, ein professionelles Musikvideo, war alles unbezahlbar. Und natürlich, der Markt ist so hart umkämpft. Und, und man hat auch eben in diesem Indie-Bereich mittlerweile so guten Scheiß. Man hat so viel gute Musik, die wenig gehört wird. Insofern bin ich die Letzte, die hier sitzt und sagt dass die Welt Mola noch nicht entdeckt hat und wir nicht, äh, was weiß ich. Ähm, wir können sie nur. Wir können sie nur, eine Unverschämtheit, weil ich so viele andere Acts kenne, die auch wahnsinnig gut sind. Und es ist einfach ein hart, hart umkämpfter Markt und es gibt so viel guten Stuff. Und ähm, wenn man das macht, muss man das wissen. Es ist auf jeden Fall selten der Fall, dass die ganze Industrie auf dich wartet und jeder das Mikrofon fallen lässt und der Vorhang geht auf und sagt. Sagen Leute sagen Fuck geil. geil. Also ich,
3: ich glaube man muss es vor wissen, aber ich finde so gerade bei so Leuten die jetzt nicht aus der Branche kommen und so so eine Wertigkeit, dass die da schon verloren geht. Also ich erinnere mich an äh, Diskussionen mit meiner Schwester, wo sie gesagt hat, was 10 Euro für Spotify im Monat? Ich habe schon Netflix Abo. Also so weißt, was ja. ich meine? Aber das aber man so ist schon
2: ein... gewöhnt auch dieses Level an Professionalität. Du bist es gewöhnt von einem Indie-München-Act. Ja, for und for ist, free
3: auch zu bekommen. Dass es, und dass es top ist,
2: dass es eine super Qualität hat. und also ich meine
3: Genau, aber dass du es dann auch for free konsumieren kannst, ja, genau. theoretisch auf YouTube und so weiter. Ja. Und darum ging es mir nur so, dass quasi die Wertigkeit, was es ist, was ist wert Künstler zu sein und so. Und dass ich das ein bisschen schade finde auch, aber jetzt verliere ich mich auch. Ich, ich
0: Lass uns mal Spaß. über das Handwerk reden. Wie entsteht denn so ein Mola-Song? Gibt's da so eine Läuft es immer gleich ab? Also macht Markus irgendwie ein Beat, du segnest es ab, Isa und schreibst einen Text drauf? Oder wie kann man sich das vorstellen? Das war jetzt nur ein sehr krasses Beispiel, um mal ein bisschen ein Bild zu schaffen.
2: Wir können ja einfach mal kurz reflektieren, jetzt äh, die letzten Songs, die rausgekommen sind. Das ist auf jeden Fall nicht immer gleich. Anti-Hell zum Beispiel, die erste Single jetzt von der EP, ähm, war ein Song, den ich zu Hause geschrieben habe und auch so ein bisschen auf Logic vorprogrammiert habe. Äh, äh, produziert hat. Also nicht in dem Style wie der äh, Markus, das macht. Aber du ballerst schon auch selber? Ich, ich setze mich dann schon auch selber hin. Da hat mir so eine kleine Vorlage. Äh, bei Psycho war es ganz anders. Da sind wir ins Studio gegangen und ich habe gesagt, wow, Markus, lass einfach mal loslegen. Ich habe hab Bocken, ein Up-Tempo-Beat ähm, Up zu machen. Mhm. Und Markus hat angefangen zu produzieren und ich habe am selben Tag irgendwie den Song drauf geschrieben. Also bei uns gibt es nicht so eine... Formel, wie das immer abläuft. Es kann eben sein, dass ich zu Hause am Klavier mir das schon überlege und dann ein bisschen vorproduziere auf Logic oder ich bin hier im Studio und der Markus ballert ein Beat und ich schreibe dann drauf.
0: Ja. Megaschön. Weil ich, also wenn ich das richtig verstehe, ist es ja genau der Prozess, den man sich ja immer wünscht als Außenstehender, dass man irgendwie so, einfach Ideen hin und her wirft. Also das finde ich an der Kreativität auch am schönsten, egal was du machst. Aber dass dann du dann sagst sagst, ey, wie wär's das? Und da lassen wir das ändern. Und am Ende des Tages so, ey, wir haben schon eine Skizze, wie geil ist es?
2: Voll. Also ich glaube, was mir so das Selbstvertrauen gegeben hat, auch im Studio zu schreiben, also ich habe eigentlich davor immer so gearbeitet, dass ich schon die Idee zu Hause entwickelt habe, äh, ist dem geschuldet, dass ich einfach mit Markus zusammen bin und absolutes Vertrauen habe. Jeder Sänger kennt es, Wenn du dich erstmal aus, ich bin keine perfekte Sängerin und ich wenn ich jemanden nicht kenne, will ich nicht, dass der denkt, ah, die Alde kann ja gar nicht singen. Und ich habe hab mit Markus einfach so ein Vertrauenslevel, dass ich hier mit ihm so arbeiten kann, dass ich weiß, er schätzt mich und ich kann jetzt den schiefsten ätzenden Ton singen oder eine mega-wacke Idee raushauen, wo er sich denkt, was ist das für eine Idee und mhm. trotzdem respektieren wir uns so. Und das mhm. ist eigentlich das Geile, dass es sich so entwickelt hat, dass wir einfach auch on the fly im Studio arbeiten können, weil das weil mittlerweile so eine krasse Vertrauensebene ist. auch.
0: Schön. aber Würdest du sagen, du erzählst Geschichten in deinen Songs oder sind es Erlebnisse oder wie, 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 wie entsteht so ein Text auch? Was erzählst du mir in so einem mola song oder ist es so unterschiedlich?
2: Ich würde sagen, dass das eigentlich ähm, kann alles sein. Das kann wirklich eine konkrete Geschichte sein, die ich in einem Text illustriere. Es kann aber auch sein, dass das ein Mischmasch ist an, keine Ahnung, du musst dir vorstellen wie so ein Topf an Emotionen, wo du reingreifst, wenn du irgendwie was schreibst. Aber es sind auf jeden Fall schon immer biografische Sachen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, Psycho-Girl ist auf jeden Fall schon auch eine Liebeserklärung an den Markus. Also nice. ich glaube, ich habe mich eben in der Beziehung jetzt noch nie so akzeptiert gefühlt wie mit Markus. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Song, der ganz konkret an ihn geschrieben ist. Es gibt aber auch Songs, die einfach so ein bisschen, da greife ich in, in meinen Emotionstopf und schreibe was draus. Also
0: Machst du das, weil das raus muss oder hast du das Gefühl auch so, nice, wenn das jemand hört, dann macht es irgendwo Klick.
2: Ganz verschieden. Das kann sein, dass es das so eine Line sein, die wirklich nicht, wo ich mir nicht denke, die muss raus, sondern die passiert einfach und es kann auch sein, dass ich mir so denke, so äh, wie bei Chaos Perfekt war das so, dass ich so, ich mache dein Chaos Perfekt, boah, ich finde, das ist eine geile Line und dann baue ich erst den Song außenrum oder eben andersrum irgendein Satz kommt aus mir raus, den ich geil finde und dann baue ich den Song außenrum. Ja.
0: mega schön Wie ist es dann bei der Produktion? Also ich meine, dann ist ja der Markus eigentlich krass in der Bringschuld, weil du hast ja schon eine Vorstellung von einer Emotion oder von einem Vibe, wie der Song klingen soll und dann kommt der Markus und muss halt ein Brett rumbauen. So. Oder?
2: Ja, also ich meine, da habe ich jetzt ein gutes Beispiel. Du kannst gleich darauf antworten, aber zum Beispiel, ich habe so einen Song im Kopf, der heißt Schnee im Sommer. Und äh, Real Talk, da soll es um Kokain gehen. Und äh, leider ist in meinem Umfeld sind viele Leute da ein bisschen hooked, was diesen gestörten Stoff betrifft.
0: Nasenkäffchen.
2: Nasenkäffchen und ähm, wir haben schon einen Track gebaut, Schnee im Sommer, den wir aber nicht so geil fanden. Und mir ist klar, dass ich diesen Song machen will, aber wir müssen es nochmal neu produzieren. Also äh, es kann schon sein, dass es eine Songidee gibt und der Markus kommt erst hinten drauf und man braucht dann mehrere Anläufe, um eine Produktion zu finden, die das perfekt illustriert oder so illustriert, wie man sich das vorstellt. Jetzt habe ich dir voll deine Frage geklaut. Deine Antwort auf die Frage. Naja, geklaut. kann man ja gleich
0: anschließen. Wie, wie, wie schwierig oder wie einfach ist denn da eine Kompromissfindung? Also, ich denke mir, wenn die Isa dann mit einem Text kommt oder mit einer Idee oder mit einem Vibe auch, ähm, wie, 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 wie easy ist es dann für dich, das umzusetzen oder das vielleicht selber zu sagen, so, nee, ich spüre vielleicht das bei dem Song, lass es doch musikalisch so machen?
3: Ähm, ja, schwierige Frage <lacht> tatsächlich. Ich. Ähm hab das Gefühl dass ähm, die besten Songs sehr schnell entstehen also ich glaube also es gibt schon auch Songs an denen man sehr lange arbeitet aber ich habe oft das Gefühl so dass wenn wenn Isa mit einer ja. Idee kommt und ich sofort check was was abgeht und man sofort irgendwie was an Stark kriegt und so das sind eigentlich meistens die geilsten Songs die ja halt so Schön, ne? Palm entstehen. Muss aber oh, auch nicht so sein. Muss nicht sein, ja. Zum Beispiel
2: Anti-Held muss man ganz ehrlich ja, da sagen,
3: haben, Sie hatten, hat Anti, Ja, Anti-Held hatten wir. ich glaube drama story Ja, Anti-Held wollte ich eigentlich, habe ich gesagt, den, den müssen wir streichen. Habe ich gesagt, Also wir erzählen nicht.
2: jetzt die Background-Story. Erstmal Wirklich? Okay, ja. das ist interessant. Shoutout an Agnes, ähm, unsere Managerin. Und liebe Grüße. Liebe Grüße an Agnes an dem Punkt. Und wir haben so die ersten Demos gesammelt und Agnes hat Antje halt gehört und sie hat gesagt, sie feiert einen Track krass und ähm, den sollten wir auf jeden Fall A mit draufnehmen und vielleicht sogar als erstes mit draufnehmen. Und Markus und ich waren so, ja, hm, schon ganz cool. Wir hatten halt so eine erste Demoproduktion irgendwie intern rausgehauen und wir dann immer so, aber es eigentlich wack. Und es gibt, glaube ich, wenn du willst, können wir sogar reinhören. Sehr gerne. Drei, vier verschiedene Anti-Helden. Da hören wir gleich rein. Also es war auf jeden Fall so, dass wir, glaube ich, zweieinhalb Wochen im Studio waren und gesagt haben, wir, das muss anders produziert sein und irgendwie verschiedenste anti versionen gemacht haben. Und dann hatten wir Abgabe und im Endeffekt ist es grob die erste Version geworden. Aber so kann man auch verrückt werden auf jeden Fall im Studio, wenn man sich irgendwie reinsteigert, es muss anders sein. Und ich weiß noch, da, da mussten wir am nächsten Tag abgeben und der Markus so Antiheld. So, so bringen wir das nicht raus. Ich bin <lacht> da nicht am Start. Dann habe ich die Agnes angerufen und habe gesagt: Wir haben hier ein Problem. Ich glaube, ich krieg, wir kriegen Antiheld nicht fertig, weil wir hassen den Song beide irgendwie. <lacht> und dann ist sie sogar noch ins Studio gekommen und hat mit uns gechillt und uns Input Und die
3: Band, Jungs. kamen. Und auch Die noch. Band, Alle kamen Geil, und geil. Und und dann haben aber
2: Antiheld stand echt <lacht> auf der Kippe, irgendwie gekickt zu werden. Das war mhm. ne, ein schwieriges Thema. Ich
3: habe ihn ernst gehasst <lacht> irgendwann. Wirklich? Aber, ja, aber inzwischen liebe ich ihn und ich liebe ihn live auch. Ich kann gleich was zeigen. Ich gehe zu... Erst kurz auf die Toilette.
1: Wenn's nicht mehr tiefer geht, tauch ich wieder auf. Das Karussell dreht sich und dann spuckt mich wieder aus. Ich war schon tot gelobt, du hast mich fast vermisst. Ich bin der anti -Yeah. Ich hab mehr als sieben Leben, Kindheit war nicht Disney, war ein Gottverdammtes Erdbeer.
0: Da muss ich aber sagen, da höre ich schon auch ein bisschen, weil wir es am Anfang hatten, Major Laser raus, so ein bisschen, oder?
2: Markus?
3: Äh, ich bin ja auch großer äh, diplo fan diplo fan <lacht> ja. Ich find's auch geil einfach.
0: Ja, du. Äh, ich steh auf den Sound. Das ist erinnert mich tatsächlich, ich hatte es ja vorhin irgendwie zufälligerweise reingeworfen, an Floor von Major Laser. Echt? Ja, müsste man jetzt hören, aber ja, ähm, kann man ja mal aus Hausaufgabe jetzt rausgeben an die an die HörerInnen. Wir laufen nämlich schon wieder, ähm, dass es äh, auch Ähnlichkeit mit Ponyflo hat. Können wir nachher mal hören. Jetzt kommt die Hock nochmal. Da frage ich mich immer als Laie. Wie macht man das? Sind es Vocals von der Isa, die du dann downpitchst auf irgendeine Note? Oder wie, wie, wie läuft das? Dieses A, 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 I, I, ich kann es
2: sehr schlecht Ich, ich kann es ja
0: erklären. Ja, bitte. Also es ist, äh, Isa
3: singt... das sehr, senkt, sehr langweilig? Oder? Nee, ja, ein bisschen. <lacht> Isa geht dann mal. <lacht> <lacht> Isa singt, <lacht> der Unsterbliche Sehr schön. Ist. Und sie bleibt auf dem Ton hängen und ich habe quasi dieses Ist <lacht> auf, den, auf, auf den Sampler gelegt. Mhm. Und dann kann ich machen quasi ist, 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 ist Je nachdem, welche Taste ich drücke. Und dann kann man halt... Äh, also ich glaube, ich habe äh, einen Apache draufgelegt, aber... Und ja, das, geil. Und
2: das Lustige war ja eben, ihr, oder ich hoffe, oder ich wünsche mir, dass die Leute, die anti hält, jetzt die Offizielle kennen. Und wir haben diese Version gemacht, das war dann irgendwie die zwölfte Version und wir dachten so, jetzt haben wir die Version. Und wir haben sie halt so intern rausgeballert und wir so, wir haben jetzt die Version. Und, und dann so, kam Agnes. Und dann so, nee, scheiße, erste Version ist besser. Und wir so, nein. Und dann haben wir uns aber auf die erste Version geeignet, äh, geeinigt, aber wir dachten zwischenzeitlich, das wird die Anti-Held-Version. Aber die wird jetzt niemals das Licht äh, der Welt erblicken, außer in deinem Podcast.
3: Nein. Oder wir machen einen Remix. Habe ich mir gerade gedacht, es ist eigentlich ganz geil, Ach. einen Remix davon
0: rauszuhauen. Why not? Also ich meine, ja, kann man machen. Aber ich find's kann geil. man zum Podcast find's veröffentlichen. Ich finde es aber auch exklusiv ganz geil. Ja, oder, oder so. <lacht> das die, die, so der Proben Sebastian Hochen Remix. Gedanken. Aber du hast es gerade gesagt, es ist die zwölfte Version, Isa. Wie viel waren denn insgesamt? Wisst ihr das noch? Oder hab, habt ihr es da?
2: Wir haben jetzt ja kurz mal gesucht und äh, der Markus musste schon suchen, insofern müssten es mehrere Versionen Was hast du jetzt da so auf dem Computer gefunden?
0: Äh,
3: äh, ich weiß nicht, ich habe mehrere Anti-Held-Ordner und ich habe mehrere <lacht> Bounces und ähm, keine Ahnung, zwölf hätte ich jetzt gesagt. Und ich
2: erzähle noch eine Inside-Info, äh, da gibt es ja diese Line. Ich bin der Anti-Held, der unsterblich ist. Und dann er Wie lange
0: du auch diesen Ton hältst. Entschuldige, aber das ist so unglaublich, und, dass es nicht technisch gemacht ist. Und
2: es war ein Drama. Wir hatten eine ähm, Session, wo ich das einsingen sollte und ich habe einfach kein einziges Mal diesen Ton getroffen. Und der Markus ist echt ein bisschen aggro geworden. Ich muss dazu sagen, dass der Markus ein sehr... Ruhiger, friedliebender Mensch ist und er hat irgendwann zu mir gesagt: Ich habe jetzt 120 Anti-Held-Tonspuren. Äh, unsterblich ist äh, unsterblich und Tonspuren von dir, wo du den Ton nicht triffst, du triffst den Ton nicht. Und das war so
0: judgy?
3: Nee, eigentlich gar nicht. Aber man muss dann zu sagen: halt Mit der Software, mit der ich arbeite, hast du so geile Take-Ordner und kannst dann immer. Mit was auszusehen, ist dann mit Logic.
2: Genau, und und dann, glaub, aber dann war. Oder erzähl du erst Ja, halt. und,
3: dann, und dann hast du halt immer diese ganzen Take-Ordner und dann siehst du halt Take-Ordner. 20 Take-Ordner, 21 Take-Ordner und irgendwann war ich echt so Take-Ordner, 125. Ich so, <lacht> alter, kriegst du das jetzt hin? Und dann, und dann haben wir ähm, es irgendwie gelassen und dann haben wir es an einem anderen Tag nochmal gemacht und dann war es, glaube ich, Take 3. Wir genau. haben. Crazy,
2: also, oder? Es ist sehr stimmungsabhängig und ich glaube, natürlich, äh, befeuert sich so eine Stimmung auch, wenn du dann irgendwie den Ton nicht triffst. Klar, und, und. Und,
3: dann, und dann bin ich irgendwie agro, weil oder werde irgendwann aggro, weil ich mir denke so, Alter, mein Speicher wird voll und, und du kriegst ihn nicht Geil. und irgendwie ist es irgendwie nicht so nice. Das, aber, aber wenn man es dann irgendwie zwei Tage
0: später easy, take three, pam, hier ist er. Mega schön. Habt ihr sonst noch was da? Können wir noch irgendwas hören? Irgendwas, was, was ihr noch präsentieren könnt? Vielleicht irgendwie eine Skizze oder sonst irgendwas, was man noch vielleicht den HörerInnen ein bisschen ähm, nahebringen bringen könnte. Schnee im
3: Sommer, die erste Version, weil du von Schnee gesprochen genau, hast. Genau, das, das ist vielleicht, das cool, das ja, ist vielleicht ganz
2: spannend. Dazu erzähle ich eben kurz. Also, Bitteschön. Äh, wir werden den Track nicht so nehmen. Äh, ich habe eben diesen, diese Songidee Schnee im Sommer und wir haben diesen Track so, wie, wie, wie ihr ihn gleich hört, in einer Session aufgenommen und, und uns dann entschieden, dass wir es ungeil finden. Deswegen hört ihr das tatsächlich nur in diesem Podcast. Den Text würde ich gerne verwenden, aber wir fanden den Track dann ungeil, auch um mal Einblick zu geben, wie viel man im Studio arbeitet, was man nie hören wird. Aber das ist jetzt nur für dich, Sebastian, Schnee im Sommer.
0: Kurz nochmal erklärt, bevor wir es abfeuern, Schnee im Sommer, worum geht's?
2: Schnee im Sommer ist, äh, eben wie gesagt, äh, diesen Sommer ist in meinem Umfeld sehr viel Schnee gefallen und ich hatte das Gefühl, dass es den Leuten gar nicht so gut geht und ihr hört gleich auch im Text, ich Versuche mich jetzt zu erinnern, weil eben das war so eine Spontan-Session und ich habe den Text gar nicht so im Kopf, aber ich glaube, Schnee im Sommer, äh, Junge, du frierst bei 30 Grad, Schnee im Sommer, du fährst äh, Ski und ich fahre Rad, irgendwie sowas. Aber sehr schön. Also für alle
0: Hobby-Metrologen, es geht nicht um äh, gefrorenes Wasser. Absolut. Wir hören mal rein. Ich feuer mal ab.
1: Ich weiß, du magst es krall und laut, du auf der Jagd dich zu aus. Ich lass das Licht an, noch es aus, pass auf, dich auf. Du weißt, du hast ein großes Maut, dein großes Ego nur gekauft. Ich lass das Licht an, mach es aus, wenn du nach Hause kommst. Mit letzter Grab zerbaut, und nicht mal mitbekommst, dass die Narzissen wieder blühen. Schnee,
0: Frage von mir, was stört euch jetzt dran? Ich find's mega geil. Aber es ist jetzt ja auch, klar, meine Außenwirkung, ne, also darf man ja auch nicht vergessen. So, bitteschön, Entschuldigung.
2: Was hat uns dann gestört? Ich, ich weiß nicht, ich fand, mir war dann diese ähm die hocken ein bisschen zu langnese mäßig. Irgendwie dachte ich mir, es braucht, ich fand die Thematik geil und die Strophe auch irgendwie geil, weil die nur mit der Gitarre und so recht reduziert aber dieses Schnee im Sommer und dann, das war das war mir zu langnäsewerbungmäßig mäßig. Ich dachte mir so, ist ganz cool, aber wir müssen nochmal ein anderes Gewand finden, um irgendwie die Stimmung perfekter zu illustrieren, so ging es mir mit der Version dann. ist aber lustig, mal diese Sachen so herzuzeigen, die eigentlich auf so, der Festplatte sterben. Ich finde es
0: an der Stelle, kurz erwähnt, auch lustig oder interessant vielmehr, nicht lustig, da kann ich nicht mitreden, aber äh, interessant zu wissen, was so die Prozesse bei euch dahinter sind. Dass ihr sagt, nee, die nehmen wir nicht, weil... Hm, oder ja, das nehmen wir, weil... Hm, weil ich glaube, da sind wir ja wieder beim Thema... Ich als Außenstehende, ich als Rezipient bekomme ja nur das, mit was ihr mir vorsetzt. Es ist ja auch eine Inszenierung von euch. Es ist ja, ja total interessant.
2: Ja, voll. Ja, ich meine, keine Ahnung, am Ende weißt du es auch nicht. Weißt du, wir sitzen hier zu zweit da oder vielleicht dann halt im Team bespricht man und wir denken uns dann, es ist das scheiße und vielleicht wäre es, äh, würde es bei den Leuten ganz anders ankommen, aber im Endeffekt muss man halt irgendwie als Team entscheiden, was man feiert. Und ich glaube, dass der Endkonsument ganz, ganz, ganz viel nicht mitbekommt, was eigentlich ja. im Studio so passiert. Und ähm, dass da ganz viele Demos, Songideen, Versionen auf den Festplatten sterben. Und eigentlich beim Endkonsumenten wahrscheinlich, was würdest du sagen, Markus, wie viel Prozent vom kreativen Prozess kommt beim Endkonsumenten an? Wahrscheinlich fünf Prozent.
3: Weniger. Ein Prozent. Nee, ohne Scheiß. Also dazu jetzt auch, weil ich gerade... Vorhin wegen den anti demos auf meine ähm, Backup-Platte und auf meine ähm, Archivplatte gegriffen habe. Und ich habe die ja nicht mehr auf meiner aktuellen Festplatte. Und ich habe jetzt aktuell eine 1 Ein Terabyte festplatte seit, äh, ich würde sagen Februar. Okay. Und die ist jetzt voll. Also ich muss <lacht> mir jetzt wieder eine neue Festplatte kaufen. Das heißt, du, du kannst dir ja ungefähr vorstellen, ja. wie viele Leichen auf diesem... Rechner liegen, die niemals das Licht der Welt mhm. sehen und einfach nur darum liegen auf einer 1 Terabyte festplatte die irgendwann ausgestöpselt wird und mhm. meine neue Festplatte anschließt. Das ist auch irgendwie
0: traurig, irgendwie, oder? Frage hinterher, promo -Frage. Dreckige radio promo ne? <lacht>
2: ähm,
0: Hammer Nummer. Wann bringt ihr das Album raus? Ernsthaft gemeint jetzt.
2: Also erstens mal müssen wir dazu sagen, dass wir uns jetzt doch entschlossen haben, kein Album rauszubringen dem geschuldet, dass wir einfach durch diese Einschränkungen, durch Corona nicht die Möglichkeit haben, Festivals zu spielen und ja. Gigs zu spielen. Und irgendwie, Debütalbum ist halt irgendwie doch so eine Hausnummer, das macht man einmal.
3: Was sehr Besonderes. Und das ist, wie heiraten, man. machst du bestenfalls auch einmal nur. Ja, nur ja einmal, Unter du kannst immer nur einmal eine Debütalbum
2: genau, machen. Genau, der Unterschied ist, heiraten kannst du tatsächlich mehrfach und Debütalbum du kannst, kannst du, kannst nur du echt einmal. nur einmal machen.
0: Na, du könntest dich halt umbenennen in Schmola.
2: Genau, du könntest halt dann sagen Schmola oder irgendwie das äh, Konzept nochmal verändern, aber wir hatten einfach ganz Real Talk mäßig ein Gespräch mit dem Label. Und, ähm, der Stelle
0: kurz erwähnt, wo seid ihr beim Label? Bei
2: Eskapaden. Ähm, hat in erster Linie einen Namen wegen Booking, weil die echt mhm. für viele spannende Acts im Booking haben, machen sich gerade eben auch äh, expandieren sozusagen mit dem Label und äh, wir sind da sehr froh, am Start zu sein. Wir cool
3: sind relativ neu am Start auch. aber cool Haben ist bis jetzt äh, selber laut gemacht, eine Platte. Mega
0: schön, liebe man.
2: Ja, sehr, sehr feiner Mann. Wir sind auch sehr happy in der Zusammenarbeit und eben wir hatten da ein Gespräch und wir haben relativ viele Songs und haben jetzt einfach gesagt, komm, jetzt lass halt dieses Jahr nochmal irgendwie eine EP droppen und uns das vielleicht in Hoffnung, dass es sich nächstes Jahr ein bisschen entspannt und wir vielleicht ein bisschen mehr spielen können und ein bisschen mehr auch ja, unsere ja. Songs promoten können. Das heißt, wir bringen jetzt im Ende Oktober eine EP raus. Genau. Und
0: Aber sehr cool, also nur aus Radiosicht auch gesprochen, ist glaube ich der sinnvollere Weg. Also ich habe es auch von vielen anderen Künstlern schon gehört, die jetzt irgendwie eigentlich im Herbst, früher, Winter ein Album droppen wollten, vielleicht auch sogar ein Debütalbum. Ist halt eine, unter uns gesagt, sau uncoole Zeit für, für sowas. Du, du brauchst, du brauchst halt auch eine, eine Promotion dazu und du willst halt danach auch eine Tour fahren bestenfalls. Es ist auch bitter, die, ja.
3: glaube ich, uncoolste Zeit und so eine Situation und auch mit dem also seit dem Zweiten Weltkrieg sagt man, da gab es ja auch noch nicht mehr Internet und so. Also ich glaube ja, ja, einfach für, für Releases und und Newcomer-Bands und so gab es, glaube ich, keine, keine schwierigere, schwierigere Zeit als, als, als jetzt gerade so, weil es zwar ist eine Krise, ist eine Krise, die die ganze ähm, Nation betrifft auch, ja, und und die ganze Welt betrifft, aber ich glaube gerade in der Künstler in der Künstlerszene ist es halt echt total schwierig. Also
2: ich meine klar, also ich meine gerade auf dieser Indie-Ebene und mhm. ich, ich will das jetzt gar nicht von der Musikrichtung definieren, aber einfach Indie, das heißt man ist independent und nicht irgendwie Major und Fett, ja. ist die einzige Einnahmequelle, die es irgendwie so ein bisschen gibt, Live spielen. Klar. Und es fällt halt gerade einfach weg und ich bin eh gespannt, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Weil man
3: wieder live spielen kann. Weil man Voll. wieder
2: live spielen kann und wie es den ganzen Indie-Acts damit geht. Weil, äh, also und
3: auch die Art und Weise, wie, sorry, wenn ich dir ins Wort fallen. Markus
2: ist gerade in, im, im in oh, Wortfallmodus. So, weil, weil nein, nein, do it, do it, baby, do it.
3: Aber, aber, aber ich denke mir auch so, ähm, die Art und Weise, in der man live spielt. Wir haben jetzt ähm, zwei Konzerte gespielt tatsächlich nach dem Lockdown. Und äh, eins war eine geile Location, da im Olympiastadion haben die so ein Sommerfestival gemacht. Voll. Ist mega cool, aber also es war eine fette Bühne, geil, alles geil, aber es schaut halt irgendwie komisch aus. Wenn da zwei Leute sitzen, dann sind so vier leer, zehn Plätze leer, dann, Oder dann sitzen noch mal, wieder ja. zwei Leute. Also, irgendwie also es ist, ist, so ist auf jeden
2: Fall anders und genau, ich wollte nochmal betonen, dass gerade eben für so kleinere Acts das Live-Spielen so einer der wenigen Möglichkeiten das Geld zu verdienen, weil Streaming macht in der Größenordnung überhaupt keinen Geldwirtschaftlichen Mehrwert. Und ich bin mal gespannt und ich hoffe, dass es irgendwie normalisiert, weil es ist auf jeden Fall nicht einfach gerade, glaube ich, für die Kunstszene. Ja.
0: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben, auch als ja, Distributorenseite. Also wir beim Radio merken es ja auch so. Also wir sind ja auch super abhängig von Veranstaltungen, die wir dann irgendwie als Partner begleiten oder selber inszenieren und das ist halt, du, du merkst den Unterschied. Ich meine, klar, für Künstler und Künstlerinnen noch krasser, auf jeden Fall, aber ähm, ja, Album verschieben ist jetzt erstmal nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Ich meine, ihr könnt es dann ja selber letztendlich noch die Regie führen des Ganzen. Aber jetzt habt ihr mir schon meine Thomas Gottschalk-mäßige Überleitung geglaubt. Live spielen. Wie bringt ihr denn diese 120 Versionen oder beziehungsweise die Version, die ihr dann pickt, wie man im Hip-Hop sagt, also die ihr dann nehmt letztendlich, wie bringt ihr die denn dann auf die Bühne? Also wir hatten ja vorhin schon, muss man den HörerInnen nochmal erklären, äh, kurz angesprochen, es gibt eine Band live. Aber wie wird das Ganze arrangiert? Also wer denkt sich das aus? Wie probt ihr das? Erzählt mal ein bisschen.
2: Ich muss da gleich abgeben an Markus. Ich bin echt selber von mir enttäuscht, so ein bisschen klischee-mäßig zuzugeben, dass ähm, so dieser ganze technische Aspekt bei uns eher so die Jungs machen, wobei man sagen muss, ich bin auch das einzige Mädel in unserer Gang. Aber es ist tatsächlich so, dass, da gebe ich jetzt weiter an dich, Markus, dass es das eher, ich sage dann vielleicht, okay, ich finde, also ich entscheide natürlich bei den Playbacks, ob ich vielleicht in der Hook ein bisschen Vocals dabei haben will oder so, aber in erster Linie machen das die Jungs. Verwendest du Playback? Yes, I do. Ich
0: würde es nicht Playback nennen. Da habe ich doch irgendeinen so dummen Sound hier, oder?
2: Also wir haben ja, ja das muss ich jetzt kurz einwerfen. Wir, wir ähm, haben ja vorhin beim Rauchen schon kurz darüber geredet, dass ich, äh, dass das so ein alter Herrn 60 plus Ding ist, ja. dass wenn man irgendwie Playbacks verwendet, dann ist man irgendwie kein Musiker. Wir sind 2020 und ich habe größten Respekt davor, wenn man die heutigen technischen Möglichkeiten für sich nutzt. Äh, was unsere Jungs relativ gut machen und ja, ich verwende Playbacks, kann gut sein, dass ich mal in der Hook irgendwie leise Backing-Tracks habe, ja. die einfach meine Vocals supporten. Das entscheide ich tatsächlich selber und jetzt gebe ich weiter an den Markus, der sonst... Der Musical
0: Director
3: der, ist yes.
2: auch
0: der
3: äh, ja, ja, gut gelernt beim, bei der Raucherpause. <lacht> äh, oh, wunderschön. Das ist mein Belohnungston, hey, was ich yes, gelernt habe. Deswegen haben wir auch Bindungsauftrag <lacht> hier. Ähm, ja, tatsächlich ähm, muss ich muss ich kurz was sagen, dass ich äh, das Wort Playback eigentlich auch gar nicht so gern mag Ja. Äh, und eher Backing-Track sagen will. Das heißt im Grunde die Tonspur, die im Hintergrund mitläuft. Genau, eine Tonspur, die im Hintergrund mitläuft. Es ist so, dass, dass das ja natürlich geil ist, wenn was im Hintergrund mitläuft, weil du halt ein bisschen Support noch kriegst, weil wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren, wir verdienen nicht mehr unfassbar wie Kohle mit der Musik und wir können uns den dritten und vierten Keyboarder nicht leisten, der ja. die Backing-Tracks live spielt, sondern das heißt, ähm, wir können uns einen Computer leisten, der das übernimmt. Und es sind ja auch nur Kleinigkeiten, die hinten laufen. Also ich ähm, Es ist halt so, dass wir eine Produktion haben und ähm, dann schauen, was kommt irgendwie vom Band. Und ähm, ich muss jetzt auch zu, zu der jetzigen EP, im Vergleich zur letzten EP, bei der letzten EP hatten wir sehr viel mehr Backing-Tracks, die äh, hinten gelaufen sind. Jetzt sind es immer so Kleinigkeiten. Ich würde auch ähm, 90% der jetzigen Zuhörer sagen, dass wenn wir so live spielen würden, ähm, sie zwar einen Unterschied hören würden, aber nicht
0: genau sagen könnten, was da fehlt. Naja, viele Bands legen es ja genau darauf an, dass es live nochmal anders klingt wie als auf Platte. So. Andere sagen ja wiederum, es soll eins zu eins so klingen. Das ist ja, glaube ich, so eine Gusto-Sache dann letztendlich.
2: Ich glaube, es kommt im Endeffekt darauf an, ob es funktioniert. Das kommt auch auf den Track an. Manchmal geht man in irgendwie in den Proberaum. Also bei uns ist es ja auch so, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, es ist jetzt nicht dass die Band in, in den Proberaum geht und wir schreiben zusammen einen Song, sondern ich schreibe den Song und gehe dann mit Markus ins Studio. Das heißt, die letzte Station ist eigentlich mit der Band, das, ja. das live zu erarbeiten. Und da muss man einfach schauen, funktioniert die Studioversion, also das, was du auf Spotify hörst, mhm. so oder muss man das umstellen? Das heißt, es ist einfach immer eine künstlerische Frage. Wir sind da relativ offen. Wobei man sagen muss, eben im Vergleich zu äh, der Blauen Brille-EP, wo die Sounds einfach noch ein bisschen die äh, lastiger waren, jetzt haben wir mehr Gitarre dabei und so, jetzt sind wir ein bisschen, es ist ein bisschen einfacher, das live umzusetzen, weil ja. mehr organische Instrumente einfach drin sind, also auch bei ich hab's bei so. Psycho
0: Girl auch gehört, da war ein, haltet euch fest, ein echter Schlagzeug drauf. So. Aber,
3: aber ist auch bei der, bei der ganzen jetzigen Platte so, muss man sagen, auch Props an unseren Schlagzeuger, der hat ähm, zu Hause so ein kleines Studio Setup und der hat eigentlich alle Drums aufgenommen. Anti-Aid haben wir hier aufgenommen im Studio. Mhm. Aber es sind eigentlich überall echte Drums drin. Ach, okay, krass. Und ähm, ich bin als Produzent auch voll weggegangen von irgendwie viel am, am Rechner zu machen. Aber ich glaube, was der Unterschied bei der Platte war jetzt so, dass wir geschaut haben, dass wir möglichst viel...
0: Ähm, organisch machen.
3: Organisch ja. machen, auch zum Beispiel, also wo ich vorhin auch drauf hinaus wollte so es gibt halt so Sounds, die geil klingen irgendwelche Delays, die ja. halt irgendwie so, ich so hochsteigern und dann irgendwie runterfallen und so weiter haben wir auch analog gemacht wir haben hier so ein geiles analoges Tape Echo, geil. Das ist ein geiles Teil ähm, aber das füllt halt einfach und das klingt geil ja. live und warum muss irgendwer, Entschuldigung,
0: meine billige Casio Uhr pieps
3: gerade, ich dachte das wäre die glaub, von Markus Der hat
2: nämlich dieselbe Nice. Die, die, zwei, die zwei Styler haben ja natürlich so diese Trottel,
0: die, die 20 Euro für eine Uhr ausgegeben haben. Sehr gut. Läuft ja bei uns. Nee, aber ich denke
3: halt Und vor so. vor allem
2: die große Frage, die ich kurz zwischenwerfen will, ist, warum klingelt der Wecker jetzt? Ja, weil null Uhr. Um,
3: immer um null. Aber warum aber
2: klingelt eure Uhr immer um null Uhr? Ja,
3: weil das so ein Phänomen ist, weil man auf irgendeine Taste kommt. <lacht> also Keiner weiß es tatsächlich. Keiner weiß, wie man diese Kasi-Uhren... Weißt du, wie viele Blogs ich schon gelesen ja, habe, wo ja, Leute ja, ich schreiben, auch, ich auch, wie schalte ich, ich den Casio ja, weg aus? Und dann so, okay, ich habe ihn ausgeschaltet und so einen Monat später, Aber
2: raus. hey, kann man, nee, bei spotify ähm, podcast kann man keine Kommentare schreiben. Aber nee. das wäre doch mal interessant, falls man irgendwo Kommentare schreiben kann. Schreib doch mal. Man kann in die
0: DMs sliden.
2: Okay, dann slide doch mal in die DMs und klärt unsere Jungs aus, auf, wie man das ausstellen kann dass die Casio Uhr um 0 Uhr jetzt klingelt jetzt ist, ja, das, ist jetzt
0: meine Sorry. das bleibt sowas von dem podcast allein schon <lacht> meinem lieben freund und kollegen Warte, wie, wie sebastian glatte aus ich weiß es immer äh, nicht oben links mein yes, ja, hab äh, äh, meinem lieben freund und kollegen sebastian glatte genug zu tun weil ich hatte die uhr schon mal in schwarz auch und die hatte ich immer bei den sebastians aufzeichnungen an und er hat die irgendwann genommen und er hat die aus dem studio rausgebracht. irgendwann bringe ich dich um kauf dir eine vernünftige uhr <lacht>
2: Ja, aber ich meine, wir wollen ja rausfinden, wie man das ausstellen kann. Das ja, heißt, eben, es hätte wirklich mehr Wert, wenn sich da jetzt irgendjemand dazu äußern würde.
3: Aber darf ich kurz noch zu diesen ja, klar, Tracks einhaken? Tatsächlich sind halt voll wie so Sachen, die so Gimmicks sind und die halt geil sind, weil wir wollen die ja drin haben, weil die ja geil klingen und es ist doch live auch geil, die zu haben. Ich finde auch irgendwie das so ein bisschen verpönt, so ja, von wegen, ja, das ist ja vom Computer und keine Ahnung. Aber im Endeffekt hat sie ja auch jemand live eingespielt und so. Also, wo, also, ich ver verstehe da immer nicht die Diskussion, so warum ist es weniger Kunst, nur weil es jemand mal live eingespielt hat oder sonst was gemacht hat. Also, weil ich Schlagzeug ist ein Schlagzeug.
2: Zusammengefasst, oder? Nerds rule the world. Es ist immer noch so, in 2020 ist ein Nerd interessiert daran, was es für neue technische Möglichkeiten gibt. Und ich kann irgendwie verstehen, dass. Harald, 72, sagt... Mhm. Ähm,
0: Gleichstrom, Wechselstrom.
2: Genau. Äh, und äh, das ist nicht mehr, ah, das ist nicht mehr Handgemachte Musi, aber natürlich ist... Äh, Früher
0: haben die noch Gitarre gespielt auf der Bühne. Nur Gitarre. Eben.
2: und Aber ich glaube eben, ein nerdiger Typ, der irgendwie offen ist und interessiert ist, nimmt natürlich alles mit, was es irgendwie an Möglichkeiten gibt. Und auch wenn ich selber echt eine Pfeife bin, äh, kann ich das nur jedem empfehlen. Und äh, sehe bei Markus wie viele geile Möglichkeiten es da gibt, diese neuen technischen Möglichkeiten, Möglichkeit, Möglichkeit, Möglichkeit <lacht> zu
0: nutzen. Lasst uns abschließend noch über ähm, die visuelle Ebene sprechen. Wie läuft es bei euch? Musikvideos, Artwork? Ich meine, wenn man Musik macht, vor allem jetzt in eurem Beispiel, Mola ist ja ein Konzept, möchte ich jetzt euch mal attestieren, unterstellen. Das ist ja ein, wir hatten es vorhin schon, ein Vibe, der, nicht, der fängt bei den Texten an, der geht dann über die Produktion Vibe. Das ist ja was, was man vermitteln möchte, ne? Wie schafft man das noch auf visueller Ebene? Also habt ihr da Leute oder macht ihr das alles selber? Wie läuft das ab?
2: Also wir haben da auf jeden Fall keine Leute, die wir bezahlen, die sich dann überlegen, okay, was äh, für ein Image willst du, oder ich höre deinen Track und was für ein Image willst du verkaufen und dann überlegen wir dir ein Outfit. Nee, das machen wir schon selber. Klar haben wir jetzt äh, für die letzten Videos äh, den Moritz Shin Props gehen raus am Moritz Shoutout. Shoutout to the dude äh, am Start, der das geil umsetzt, aber... Was ich da anziehe in den Videos ist im Endeffekt schon irgendwie auf unserem Mist gewachsen, aber man jetzt ganz real talk überlegt sich schon, was sind die Künstler, die uns inspirieren und wir haben uns da zum Beispiel jetzt rein ästhetisch von, was meine Outfits betrifft, viel von Falco inspirieren lassen zum Beispiel, Sorry. weil äh, eben diese Brücke der deutschsprachig und einfach für uns eine krasse Ikone und eben auch so ein bisschen dieses, sage ich mal, Extravagante, selbstbewusste, mit einem Augenzwinkern, was uns an Mola, was wir gerne im Mola sehen würden. Deswegen haben wir, ja, da, ja. haben wir uns da ästhetisch inspirieren lassen. Und ich glaube, es ist auch immer nicht falsch, sich von äh, Ikonen, die es mal richtig gemacht haben, Inspiration zu holen. So.
0: Last but not least, das machen wir bald auch Feierabend: zwei Songs von euch. Jeder von euch einen, wo ihr eine Anekdote dazu erzählt. Das kann textlich sein, das kann produktionsmäßig das, äh, sein. Das, ist euch völlig überlassen, völlig offen. Einfach vielleicht so eine kleine Behind-the-Scenes-Anekdote, ähm, wo die Fans, die HörerInnen oder vielleicht auch die, die euch noch nicht kennen, was Neues erfahren, was sie so nicht googeln können.
2: Ich fange mal schnell an mit Richtung Liebe, ähm, weil du vorhin gefragt hast, ob, das, ob die Texte immer biografisch sind. Das war tatsächlich ein Text, der gar nicht von einem eigenen... Erlebnis inspiriert war. Wir waren letztes Jahr in Italien bei meiner Family und eine sehr gute Freundin, die fast in allen Videos mitspielt, auch im anti video die dafür sorgt, dass ähm, mir nie langweilig wird, auch weil sie einen sehr ähm, Achterbahnmäßigen mäßigen Lifestyle hat, auch was Männer betrifft, hat mich in Italien... Jetzt schon liebe Grüße. Jetzt schon liebe Grüße gehen raus an Lizzy und wir waren bei meiner Familie in Italien und sie hat mich gefragt, ob sie mich mit ihrem neuen Freund besuchen darf. Und ich habe gesagt, ja klar, komm vorbei. Und wir haben eigentlich, glaube ich, nur 48 Stunden verbracht und in diesen 48 Stunden ist ungefähr alles passiert. Und dann saß ich eine Woche später äh, mit Markus im Studio und habe mir gedacht, worüber schreibe ich denn? Und da musste ich an sie denken und an ihren Freund und an diese äh, auf jeden Fall fulminanten kurzen Stunden, die wir verbracht haben. Und so ist Richtung Liebe entstanden und eben mit 180 gegen die Wand Konter gegen den Brand das war eigentlich alles von ihr und ihrer Auch
0: genial gereimt, kurz eingeredet habe ich ich so geil
2: danke auf jeden Fall, aber eigentlich muss ich eben Lizzie die Props geben weil sie hat mich dazu inspiriert das ist nicht meine Story sondern das äh, war ihre Story die sie in mein Leben gebracht hat und die ich dann eine Woche später im Studio illustriert habe sozusagen das ist meine Anekdote
0: ja Bauer ich bitte Sie
3: zum ich habe mir ich habe gerade überlegt es gibt einen Song, bei dem wir noch nicht wissen, ob der auf die EP kommt oder ob der auf das Album kommt, das nächstes Jahr kommt. Man weiß es nicht. Aber es ist ein, ist ein toller Song. Und ich
2: weiß nicht, um welchen Song es geht.
3: Ich, ich sag den Titel nicht, ich erzähle nur die Story. Wir waren quasi während Corona eigentlich, äh, während dem Lockdown eigentlich jeden Tag hier im Studio. Und ähm, weil wir zu zweit waren und Family und Zeugs. Ging voll. Konnten wir ein während Haus dem Lockdown äh, auch bei meiner Mutter, die hier beim Studium Eck wohnt, äh, unterkommen. Liebe Grüße. War Schaut eigentlich, war an den eigentlich ganz cool. Konnten, also immer mit dem Radl fünf Minuten hin und her und so. Und äh, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, dann, wenn man Musik macht. Und irgendwie hatten wir dann einen Abend und da haben wir gesagt, scheiß drauf, wir machen jetzt einen Song. Und ähm, jetzt ja, so dieser Isa hatte Ideen für, für einen Text und ich habe einfach Gitarre gespielt und dann haben wir haben wir ihn gechamp, glaube ich so zwei Stunden oder so und dann war der Song so boah, ends geil und dann nur technisch fand ich es halt total geil einfach nur irgendwie so ein Setup hier Gitarrenverstärker aufzubauen, Isa singt und ihn aufgenommen und ich fand dass der weiß nicht ob der so jemals released wird aber ich fand es ends geil. So in zwei Stunden so einen Song fertig zu bekommen, aufzunehmen und dass er geil klingt und ich weiß nicht, ob das eine interessante Anekdote ist, aber ich fand es sehr geil, eigentlich so einen Song so entstehen zu lassen. Vor
2: allem muss man zu dem Song sagen, dass es jetzt auch gerade im Vergleich zur Blauen Brille EP ein Song ist, da ist wirklich nur Gitarre drin, jetzt habe ich fast Bock. Ausschnitt, aber das können wir nicht machen. Können wir nicht ne? machen, weil wir, wir nicht wissen, nie.
3: ob der auf die Platte kommt und weil wir noch nicht wissen, in was für einem Ausmaß. Und,
2: und weil wir nicht wissen, weil wir tatsächlich gerade einen Outlook eventuell auf ein ziemlich geiles Feature haben, was ich mhm. aber auch nicht sagen darf, aber dieser Song, ja. wenn vielleicht ist er, oder vielleicht bis dahin.
3: Vielleicht kommt der davor, vielleicht kommt das Feature,
0: vielleicht kommt er auf die IP. Ich werde euch auf jeden Fall danach nochmal befragen, Jahr. wenn die Mikros aus sind. Ja. Das ist eigentlich, was du gerade machst, Isa, ist äh, Radioregel Nummer eins. Einfach sagen, dass es irgendwann noch geiler wird. Okay. Du auch, gleich Der wird's Cliffhanger. Ge genau. Teasen. Ich Schau, schaue, ich hab's es im Blut. Serienmäßig. Das hab ich im Blut. Schaust doch so wie Serien. Cliffhanger. Das heißt gerade. also für euch da draußen, wenn ihr das hört, ähm, einfach alles abonnieren, wo Mola draufsteht. Nicht Mola Adibisi, sondern nur Mola. Und ähm, dann kriegt ihr das vielleicht irgendwann mit. Man kann ja
2: nichts versprechen gerade. Du sag mal, Sebastian, gibt es ja. ähm, Mola Adibisi offiziell auf Instagram und so? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall Mola gegoogelt, weil ich ein sehr guter Journalist bin. Und keinen ähm, Wikipedia-Eintrag gefunden. Das stimmt, aber kann den man, müssen wir jetzt mal schreiben. Kann man machen auf
3: jeden Fall. Also Übrigens der zu Exclusive. Ja einen wikipedia antrag das verrate ich jetzt hier exklusiv. den der ist ich von dir. Na ja. wirklich? <lacht> ja,
0: ja. Das ist lustig.
3: Natürlich. Jetzt musst du einen Knopf
0: abfeuern, äh, Was willst du? Was, ja, hier. <lacht> das war mal ganz groß
2: <lacht> an dich.
3: Sonst ich gäbe es ihn, glaube ich, Herr. gar
0: nicht.
2: Ich wollte noch eine Sache sagen, eben wegen Mola Adibisi, da werde ich öfters angesprochen und tatsächlich, ich glaube, das ist aber so ein Bayern-Ding, die Morgenlatte. Da, da. da wäre ich ja
0: nie drauf gekommen.
2: Ey, das höre ich immer ich wieder. Ich habe das so selten gehört, aber das ist so deine
3: Generation ja, oder älter. Ja,
2: die Morgenlatte. Ja, da, sorry. Hey, das schreiben mir teilweise Leute auf Instagram. Sorry. Hey, immer wenn ich irgendwas von dir gepostet sehe, muss ich an die Mola, <lacht> die Morgenlatte denken. Und ich so, what the fuck? Wow. Hey, im, im, im Schlaf nicht drauf gekommen. Also ey. es gibt zwei Leute, die mir meinen Spotlight klauen. Also Mola Adebisi und tatsächlich die Morgenlatte. Ich hoffe, sie geraten beide bald in Vergessenheit. Bald also mehr. die
3: Morgenlatte nie.
0: Die, <lacht> die Morgenlatte, die ist leider biologisch
3: angehaftet. So. <lacht> Daily Business.
0: <lacht> aber bei Mola die weiß ich weiß nicht, also Instagram weiß ich nicht, wie verbandelt der da ist, aber also die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren, es war mal ein Viva-Moderator, ja, Viva war, war, oh Gott, jetzt muss man erklären, was Viva ist wahrscheinlich, oder? Viva war. Viva war sowas wie MTV. Genau, was, was? war MTV?
3: was war MTV, <lacht> ist sowas wie YouTube gewesen für <lacht> Musik. YouTube <lacht> äh, war im Fernsehen, im Fernsehen. Für Ohne
0: Eingeben. YouTube ja, genau,
3: ohne Eingeben. Und du
0: durftest
2: nicht du selber durftest entscheiden. Nur, ja,
3: genau. Du durftest nur hören, was dir was vorgelegt
0: ja. wird. Und ab und zu sind Joko und Klaas Die kennt ihr noch von den lustigen Videos, wo sie saufen bei YouTube. So, das, das war jetzt genau. und, ja über Ecken.
2: Und man muss dazu sagen, ganz viele prominente Moderatoren hatten ihre Anfänge dort. Sau Stefan Raab, Oliver Pocher.
0: Sarah Kruttner, Tobi Schlegel. Ähm, sau viele. Joko Winterscheid hatten wir schon. Ariane Alter war auch mal bei MTV. Also super viele. Voll. Super viele. Markus Kafka. Auch. auch. So Schöner Vorname. Ja. <lacht> <Das ist so. lacht> ja.
2: Ausnahmsweise mein Nächster, Sebastian. Kommst du noch klar? Ja, ja. Leider.
0: Ich muss mich mit Kompromissen abfinden. So, Bands und KünstlerInnen hassen diesen Trick. Ähm, als letztes gibt es immer die Frage an euch spontan, sonst hätte ich schon einen Schuss vom Buch gegeben, jeder von euch aus der Flinte drei Songs, die ihr gerne auf unsere Behind-the-Chords-Playlist packen würdet. Ihr dürft gerne auch Material von euch selbst nehmen, ähm, aber auch gerne irgendwelche Empfehlungen, was ihr gerade selber hört, was ihr den Hörer: HörerInnen gerne ähm, empfehlen würdet einfach jeder gerne drei songs
3: major laser get free <lacht> um, 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 bonnie Bear. Um, um, alle <lacht> nee bonnie Bear würde ich sagen hey ma geil um, und, und, und 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 was finde ich denn großartig was habe ich denn großartig do <lacht> you realize the flaming lips geil
2: also ich muss sagen, ein Song, den ich gehört habe, Sören okay, hieß der so jung. So jung wollte ich nie sein, oder so jung. Mhm. Auf jeden Fall von Sören okay, habe ich eine Live-Session entdeckt, zufällig, ich weiß gar nicht, wer das gelauncht hat oder irgendwie ist es auf meinem Instagram-Profil aufgetaucht. Und da bin ich immer besonders froh, das ist zwar sehr kindisch, aber großartige Musik, die nur fünf, 500 Klicks auf YouTube hat, denkt man sich immer so, I was the first. Und das fand ich sehr großartig. Das wäre der erste Track, den fand ich echt geil, wenn ihr reinnimmt, weil finde mhm. ich absolut großartig.
0: Das wird die Redaktion, Klammer auf ich, Klammer zu, äh, herausfinden.
2: Sehr gut. Okay, dann äh, mein zweiter Song wäre tatsächlich, weil vielleicht viele, viele Leute den noch nicht kennen und ich einfach denke, alter, für mich deutschlandmäßig so die eine der größten Künstlerinnen, Nina Hagen. Geil. Farbfilm. Immer wenn ich diesen Track höre, denke ich mir, was für eine Lady und warum ist sie nur dafür bekannt, dass sie in irgendwelchen Polit Talk-Shows über Aliens redet. Und als äh, dritten Song, nee, ich mach, ich gehe, mit meinem dritten Song gehe ich Classy, einfach weil es für mich so der großartigste Songwriter ist im, in der deutschen Sprache, Rio-Reise halte ich an deiner Liebe fest. Ist einfach so. Einer der Tracks, und ich glaube, viel zu wenig gehört. Und jeder, der ihn noch nicht kennt, wird sich freuen, den kennenzulernen. Dieser mal, three Tracks.
0: Vielen herzlichen Dank euch. Und äh, weil du gerade Rio Reise sagst, äh, wenn ihr mal äh, wissen wollt, wie auch unangenehme äh, Deutschsprachige Musikinterviews stattfinden können, dann gibt man ein Blixer Bargeld-Interview. Ähm, kam ich jetzt gerade nur drauf, weil äh, deutsche Legenden, deutschsprachige Musiklegenden, ähm, der hat mal ein Interview gegeben und das ist so beklemmend. Das gilt, glaube ich, so zwei Minuten. Also ein TV-Interview kann man sich bei YouTube angucken und da hat so eine ganz junge Musikjournalistin sichtbar aufgeregt durfte Blixer Bargeld von den äh, Einstürzenden Einstürzen Neubauern ne? ja. interviewen und er war so kalt. Er Blixer Bargeld so ist ein richtiges kalte. Arschloch, glaube ich. Er war so kalt. Richtiger Wichser. Also auch an alle, die es schaut es euch gerne mal an.
2: Top der Klaus Kinski?
0: Naja, Klaus Kinski rastet halt geil aus. Aber Blixer Bargeld, ja, das richtiger, ist richtiger kalter Hurensohn.
3: Halt Aber mal, wie die auf, Musik auf, in, diesem, auch. in
0: diesem Interview, das Aber ist noch geil gar nicht so alt. Das war, Blixer Bargeld war damals schon ein bisschen älter. Das war, glaube ich, so Anfang der 10er-Jahre, so 11, 12 rum. Und da hat... Ähm, die äh, Interviewerin gefragt, so richtig aufgeregt, sehen Sie sich als Entertainer? Reicht ihm das Mikro über? Und er so, in der Tat, sie, schaut ihr nicht in die
2: Augen und schaut so weg.
0: In der Tat, sehe ich mich als Ententrainer. Oh. Und geht.
2: Mic-dropping-Situation.
0: Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen Dank, das Sebastian. Dank
0: dir. Es ist spät. Ich glaube, wir machen Feierabend. Ja. War eine sehr schöne Folge. Vielen Dank. Also ja, vielen Dank auch für die Biere. Entschuldigung. Nein,
2: sehr gerne haben wir ein paar Bierchen mit dir getrunken. Das wollte ich sagen. Nice.
0: Darf man nicht verraten. Wir waren natürlich nüchtern und fahren jetzt alle mit dem Auto nach Hause.
2: Tschüss. Toll. Ja, Ciao.
0: So und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank an die Isa und an den Markus für die Einladung ins Studio und eine kleine Information noch hinterher. Diese Folge von Behind the Chords wurde vor dem Lockdown light aufgezeichnet, muss man glaube ich dazu sagen. Nicht, dass das jetzt so den Eindruck erwecken würde, es wäre uns das egal, das stimmt nicht. Bleibt daheim, bleibt gesund und ähm, wir waren ja auch an dem Tag nur zu dritt. Und wir haben auch Abstandsregeln eingehalten, denn das Studio ist auch groß genug, muss man sagen, in dieser ehemaligen Polizeistation. Ihr wisst jetzt, was dran ist. Hört die Musik von Mola und schaut euch auch die sehr, sehr cool gemachten Musikvideos an. Die Musik von Markus und Isa findet ihr nicht nur überall, wo Streamingdienste gibt, sondern auch exklusiv auf der Behind-the-Chords-Playlist. Da findet ihr übrigens dann auch alle Titel, die in der Show, also im Podcast, besprochen werden die wandern dann da rein. Also das ist quasi so ein schönes Begleitmaterial. Wie gesagt, exklusiv bei Spotify einfach mal eingeben, Behind the Chords Playlist und dann findet ihr es schon. Das war's für heute. Wir machen Deckel drauf. Ich bedanke mich fürs Lauschen. Bleibt daheim, bleibt gesund und äh, lasst gute Bewertungen bei Apple Podcasts da, denn das hebt tatsächlich unser Ranking. Würde mich freuen. Ansonsten hören wir uns natürlich wieder in zwei Wochen, dann zur nächsten Folge Behind the Chords. Ich bin der Sebastian. Ich bedanke mich fürs Lauschen. Wie gesagt, bleibt gesund. Ich bin raus. Tschüss.
2: Behind the Courts ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment. Mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org.